0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Bevor wir zu unserem Gast kommen, wollten wir euch noch ein paar Sachen sagen.
1: Genau, ihr habt uns ja gesagt, wir sind so schlecht zu finden. Wir sind jetzt nicht so die Internet-Junkies, die da irgendwie auf jeder Plattform aktiv sind. Aber wir haben jetzt einen neuen Blog gestartet, den Salz-und-Segen-Blog.
0: Genau, deswegen einfach www.salzundsegen.de. Alles klein, alles zusammen. Ich packe auch noch mal in die Shownotes. Da findet ihr uns jetzt besser.
1: Und da könnt ihr auch leichter und schneller Hinweise, Vorschläge, Feedback an uns schicken. Wir freuen uns. Des Weiteren habt ihr uns gefragt, wieso der Podcast unter dem Dach des Priesterseminars hängt.
0: Na, ich sage es mal so. Wir sind gestartet mit dem starken Anliegen, ähm, Berufungsgeschichten vorzustellen und das Seminar ist ein Ort, wo die Berufung sehr, sehr stark rauskommt. Aber wir wollten den Blick ein bisschen weiten. Und deswegen stellen wir mannigfaltige Berufungen vor in, in der Kirche, weil wir überzeugt davon sind, dass Gott für jeden von uns einen ne, Ruf hat und eine Berufung. Sei es ähm, in der Familie, sei es vielleicht mit den Kindern, sei es auch vielleicht im Job. Ja.
1: Aber nun kommen wir mal zu unserem Gast, wir haben heute in unserem Podcast einen jungen Seminaristen aus dem Priesterseminar Renem Turus Mater.
0: Ja, das Schöne ist, wir konnten ihn besuchen.
1: Genau, wir haben Dennis besucht und ähm, da wir die Chance eines Präsenzgesprächs hatten, haben wir auch einen kleinen Trailer dazu gemacht. Dann könnt ihr ihn und das Priesterseminar euch anschauen auf dem Kanal des Priesterseminars.
0: Genau, YouTube. Ich packe es auch in die Show Notes.
1: Legen wir los. von Salz und Segen. Wir sind heute hier im Priesterseminar Redemptoris Mater. Wie ihr vielleicht wisst, schwimmt ähm, dieser Podcast unter dem Dach des Priesterseminars. Genau. Deswegen war es längst überfällig, dass wir eine Folge von hier bringen. Und diesmal wollen wir euch einen Seminaristen vorstellen.
0: Und haben zu Gast
1: Dennis. Dennis. <lacht>
2: Dennis Danke.
1: Castillo. Dennis Castillo. Okay. Danke. Nee, nee Entschuldigung. Warte, was soll ich denn sagen?
2: Keine Ahnung. Schön, dass ihr da seid. Okay,
0: vielleicht fangen wir dann anders an und du erzählst
2: mal ganz kurz, wo du herkommst.
1: Mhm. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich versuche es mal.
2: Versuchen wir mal. Ja, mein Name ist äh, Dennis Castillo. Ich komme aus der Dominikanischen Republik. Ich bin 25 Jahre alt, ähm, bin der vierte von vier Geschwistern, alle Brüder. Ich hatte einen, einen sehr starken Vater, der, also mein Vater ist Polizist, äh, meine Mutter ist Ärztin, vom Beruf. Ähm, und ich bin eigentlich äh, geboren, also zurückgekommen mit sehr äh, starkem Asthma. Ich war sehr krank am Anfang. Also die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, dass ich wahrscheinlich nur zwei Monate überleben würde, weil die Krankheit zu stark war. Also es war sehr schwierig für mich am Anfang, als ich Kind war, konnte ich eigentlich kein normales Leben führen sozusagen. Meine Erinnerungen von meiner Kindheit waren immer zu Hause zu sein, beschlossen in die Schule, weil man musste praktisch, und im Krankenhaus. Und äh, für mich war es sehr schwierig in äh, meiner Kindheit, weil ich meinen Vater nicht gesehen habe. Die Tage, die er zu Hause war, waren nicht äh, so schön, Ja, weil er, er war eine sehr, wie sagt man, wenn man keine Liebe hat, ja? er hatte, Hard. ja, er war hart. Mhm. Äh, und natürlich, also für mich war so, ich, äh, ich wollte immer bei meinem Vater sein. Ja. Ja, ich wollte immer äh, ihn unarmen, er hat mich immer abgelehnt. Er ja, geht zu seiner Mutter. Ja. Ich, ich habe die anderen Kinder auch beneidet Also die hatten einen Vater, eine Mutter, die immer dabei war. Äh, ich nicht und das war für mich sehr stark. Meine Mutter hingegen war das Gegenteil. Also die, hat, die war immer dabei, hat für, für mich und für meine Geschwister alles besorgt. Wenn ich im Krankenhaus war, war immer sie dabei. Und ein anderer Punkt in, der, in, der, in meiner Kindheit ist gewesen, die Streitereien zwischen den weil meine Mutter war Christ und äh, sie wollte, dass wir in die Kirche gehen, dass wir eine christliche Erziehung bekommen. Äh, sie ging immer in die Messe und hat uns beide, also mich und meine anderen Geschwister, mitgeschleppt. Und mein Vater fand das nicht in Ordnung. Ja, mein Vater war Atheist, der ging niemals in die Kirche. Ja der hat nicht an Gott geglaubt, ja. So, jetzt hast du deine Kindheit beschrieben. Wie ging es dann weiter? Ja, ich muss sagen, äh, wenn ich sehe, wie meine Mutter war und wie mein Vater war, dann, hat, dann kann ich ganz klar sagen, meine Mutter war glücklich, mein Vater nicht. Als ich äh, acht Jahre alt war, ähm, war äh, gab es eine Situation, was äh, mich und äh, die ganze Familie getroffen hat. Und zwar, dass meine Mutter äh, krank äh, war, also sie, sie, es wurde, sie, es wurde ihr, wie sagt man,
1: diagnostiziert,
2: diagnostiziert äh, Krebs und das hat äh, natürlich mich natürlich äh, total unruhig gemacht. Also ich habe gesagt, äh, wenn meine Mutter stirbt, dann sterben wir hier alle, ja, weil keiner lebt uns, mhm. ja, mein Vater ist irgendwo. Ich muss sagen, ich war so ein unerträglicher Typ. Wenn meine Mutter gestorben wäre, dann hätte, glaube ich, keiner sich um mich gekümmert. Ja, ich war so ein äh, schwieriger Typ. Ja, und das war eine sehr sehr, sehr schwierige Situation, weil äh, zu sehen, dass deine Mutter äh, auf einmal keine Kraft mehr hat, äh, ich, sie waren die ganze Zeit im Bett. Äh, aber eines habe ich gesehen und ich habe gesehen, da, wie glücklich sie war, ähm, ist, dass am Abend immer Leute gekommen sind und haben gewettet Und sie war zufrieden. Ja, und das hat uns so eine Ruhe gegeben. Zwischendurch kam mein Vater und hat gesehen, er sei Idioten, was macht ihr denn? Ja. Sie muss operiert werden, das nutzt nichts. Ja. Ich kann mich erinnern, einmal musste sie schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Und dann meinte sie, ja, ich muss gehen, weil mir geht es sehr schlecht. Und dann meinte sie, ja, aber vielleicht werden wir uns wiedersehen, habe ich gesagt, wie, wie vielleicht, Entschuldigung. Sie wollte damit andeuten, dass sie wahrscheinlich sterben würde, ja. Und ich habe gesagt, nein, bitte gehen nicht. Also ich habe wirklich geweint und damals, äh, das war sehr, sehr schwierig. Und äh, am Ende wollte sie sagen, ja, äh, wenn ich sterbe, passiert gar nichts. Also ich werde auf euch aufpassen. Und ich habe gesagt, nein, das geht gar nicht. Also wenn du stirbst, dann gehst du irgendwo hier, weg und wir sehen dich nicht mehr und wir brauchen dich sonst sterben wir und ich kann mich erinnern äh, sie hat angefangen zu weinen weil ich gesagt habe du gehst deswegen weil wir so blöd sind ja weil wir uns nicht gut benehmen ja äh, weil wir so, so schlecht sind ja? ich, ich verspreche dir ich werde besser sein ja? ich werde mich besser verhalten äh, und dann meine sie nein um Gottes Willen nein 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 ich gehe, weil Gott mich ruft. Ich meinte, nee, du kannst überhaupt nicht gehen. Du kannst nicht gehen. Geh bitte nicht. Und dann ist sie weggegangen. Und ich habe wirklich sehr viel geweint. Meine Schwester auch. das war eine sehr schwierige Situation. Aber eine Schwester von, von denen, die da waren, das war eine Schwester der Gemeinschaft, die der der kommunalen Weg, hat uns gesagt, ja, wir beten in dieser Nacht für deine Mutter und gucken wir mal, was passiert. Genau, sie war ungefähr einen Monat im Krankenhaus, dann kam sie wieder zurück und äh, das Leben ging weiter.
1: Aber was da ist da passiert?
2: Haben wir, äh, da haben wir erfahren, dass, äh, dass sie auf einmal keinen Krebs hatte. Also die OP war gut überstanden. Äh, sogar die, die, die Ärzte wussten nicht, was äh, da los war, weil sie hatte eine Met, also Metastase, heißt es ja, denn der Krebs ist überall mhm. ja, und man kann nichts machen. Auf einmal ging es ihr besser und ging wieder nach Hause. Ja, und dann war plötzlich das Leben wieder anders. Ja, so wie Magie, sagen wir so. Ja, es war keine Magie, aber es war ein Wunder. Ja. Ja, meine Mutter war wieder gesund. Sie hatte auf einmal keinen Krebs mehr ähm, und das alles hat äh, mein Vater auch sehr äh, überrascht. Wir waren zufrieden natürlich, weil unsere Mutter da bei uns war. Ja. Und äh, dann äh, haben wir erfahren, dass sie, also ich habe bemerkt, dass meine Mutter mehr in die Kirche ging und das äh, hat einfach äh, mir gefallen. Ja, dann, äh, was hat dir gefallen dabei? Dass sie mit äh, anderen Familien zusammen war. Ja, eigentliche Familie. Also es, gab ein, äh, es gab Kinder, es gab äh, Leben praktisch. Ja. Und dann, äh, also dann habe ich verstanden, dass sie in irgendeiner Gruppe war in der, in der Kirche. Ja.
0: Und da möchte ich noch mal einhaken. Also diese Familien, ihr wart doch auch eine Familie.
2: Für mich nicht. Für dich nicht? Für mich waren wir keine Familie, weil, ähm, ja, vielleicht ist es so stark gesagt, aber für mich waren wir keine Familie, weil wir nur, ähm, alles was ich in, in meiner Kindheit gemacht habe, sei es äh, studieren oder so, das hat mich überhaupt nichts interessiert, ich habe alles, äh, versucht um meinen Vater zu gefallen, dass ich ein bisschen Liebe von ihm bekomme und das hat nicht funktioniert. Ja. Ich habe versucht brav zu sein, ging es nicht, dann wieso muss man sich anstrengen, es nutzt, bringt nichts. Ja. Bis auf einmal, ähm, also alles hat sich geändert als mein Vater ähm, sich entschlossen hat, in die Kirche zu gehen.
1: Das hat okay. er getan, ähm, nach der Krankheit deiner Mama?
2: Der hat gesagt, äh, das ist purer Zufall gewesen, ah. konnte jedem passieren.
1: Irgendwas muss ihn noch in die Kirche gezogen haben.
2: Eines Tages, das erzähle ich, weil er hat mir das erzählt weil ich, äh, ich fand total komisch, diese plötzliche Änderung von meinem Vater. Er hat uns erzählt, dass äh, also er hatte ein Hobby hatte, und zwar Fischen. Er ging immer Fischen. Also Ich komme aus der Hauptstadt Santo Domingo, das ist am Meer praktisch. Und er ging immer Fischen mit den Freunden. Er hat gefischt und, äh, und dann währenddessen äh, ist er ins Wasser gesprungen. Und dann ist er gefallen, mein Vater und kann sehr gut schwimmen. Und dann ist er da äh, geblieben und er wollte äh, natürlich äh, wieder in, in die Erde also zurückkommen und hat er nicht, nicht geschafft, Also weil er, er, er hat versucht zu klettern und ist in, also immer gerutscht. Und so. auf, auf, auf jeden Fall, er konnte nicht wieder zurück. Und in dem Moment, äh, er hat uns das unter Tränen erzählt. Ja? Das war für mich sehr ein sehr starkes Ereignis, weil das war das erste Mal, dass ich meinen Vater weinend gesehen habe. Ja. Und er äh, hat gesagt, in diesem Moment habe ich mein ganzes Leben gesehen. Ich habe gesagt, jetzt ist der, das Ende und was für ein scheißer Mann war ich. Und äh, ich habe meine Kinder niemals geliebt, ich habe meine Frau niemals geliebt. Ich war immer abwesend, jetzt werde ich sterben. Und und das ist das Ende. Und in dem Moment, äh, er hat gesagt, äh, naja, und wenn das alles, was mit meiner Frau passiert ist, ist, nicht Zufall gewesen ist, sondern dass es tatsächlich einen Gott gibt, und ich jetzt sterbe und äh, mal versucht mit ihm zu reden, und dann hat er gesagt, ja, ähm, Gott, wenn du da bist, wenn du wirklich existierst, ich bitte dich, dass du mir hilfst und mir die Chance gibst, meine Kinder zu lieben, meine Frau zu lieben. Ich möchte nur das, dann kann ich sterben. Wenn du mir das äh, gibst, dann gehe ich in die Kirche.
1: Und da hat auch die Beziehung von dir zu deinem Vater sich verändert?
2: Ab diesem Ereignis, ja. Also äh, in diesem Moment äh, mein Vater war eine total andere Person. Also ich muss sagen, mh, ich hatte einen Vater. Auf einmal hatte er Liebe. Für uns hat er Zeit ja, und er ging in die Kirche und das hat sein Leben geändert. Weil am Ende es kam eine Welle und hat ihn wieder hochgeschickt. Ob das wahr ist oder nicht interessiert mich gar nicht. Ja. Wichtig ist, dass ich einen Vater bekommen habe. Also endlich mal konnte ich mit meinem Vater spielen, was für mich überhaupt nicht denkbar war. Ich konnte meinen Vater umarmen. Also meine beste, meine, meine schönste Erinnerung meiner Kindheit ab dem Moment war, dass ich auf dem Bauch meines Vaters eingeschlafen bin. Es war Leben. Also ich weiß nicht, ich fühlte mich geliebt von, von Gott, von meinen Eltern. Das alles hat auf mich gewirkt, natürlich. Ja. Ich musste, also ich wollte in diese Gemeinschaft. Ich wollte in diese Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft hatte plötzlich einen Sinn in mein Leben gegeben. Auf diesem Weg habe ich äh, äh, die Berufung gespürt, zum Priester zu sein. Wann war denn das? Ich war zwölf Jahre alt, war auf dem Weg.
1: Aber Dennis, was heißt das? Du hast eine Berufung gespürt?
2: Ich hatte so eine Unruhe, ich wusste nicht, was äh, eigentlich da, was was war das, ja, äh, heißt das der, der Ruf Gottes, heißt es nicht, keine Ahnung, und äh, ständig habe ich äh, das Wort gehört, je mehr ich das Wort gehört habe, umso mehr interessierte ich mich für diese, diese Berufung, für diese, diesen Ruf anderen Menschen zu helfen. Ja. Und dann ging es weiter mit einem anderen, Treffen, Jugendlichen Treffen. Und da ähm, habe ich äh, genau das gleiche Wort gehört. Der Herr ruft Menschen, die keine Superman sind, sondern schwache Menschen, die Gott in die Welt bringen. Und, und der, derjenige, der die, die Berufung, äh, seine, seine Erfahrung geteilt hatte, hatte gesagt, der Herr braucht alle diese Wunder von deinem Leben, um andere Menschen zu ihm zu bringen. Damit andere Menschen Gott äh, spüren können. Und das hat mich äh, sehr angesprochen. Ich habe gesagt, redet ihr überhaupt zu mir? Ich weiß du, überhaupt, dass es in meiner Familie Wunder gibt. fand ich komisch. Ja. Und äh, irgendwie, äh, ich habe mit einem Priester gesprochen und der meinte, musst du musst ähm, beten, äh, also ich muss, bet muss, muss dem Herrn bitten, dir zu zeigen, ob das vielleicht eine Berufung ist, zum Priester zu sein. Und äh, auf dem Weg habe ich äh, angefangen zu beten, auch Begleitung, habe ich die Begleitung von meinen Katechisten bekommen, und so weiter. Und dann am Ende habe ich diese Berufung äh, gespürt, doch Priester zu, zu werden. Die Priester bringen ähm, Gott zu den Menschen. Und dann, äh, ich habe gedacht, meine Familie, mein Vater war auch nicht, nicht so ein guter Mensch. Aber irgendwann hat er doch den Ruf Gottes äh, gehört und hat sein Leben geändert. Mhm. Wie viele Menschen haben das nicht? Wie viele Menschen haben diese äh, Wissen überhaupt nicht von Gott? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht probiere ich das. Also Vielleicht beim nächsten Mal, beim nächsten Treffen, wenn es noch eine gibt, dann werde ich aufstehen und werde... Also du stehst auf und ähm, zeigst deine Bereitschaft. Genau, meine, meine Bereitschaft dafür. Wie alt warst du da ungefähr? Ich war 13. 13? Ich war 13 Jahre alt. Aber äh, da ist, genau in diesem Jahr, ist ein Ereignis passiert in meinem Leben, das mich also sehr also getötet hat, also innerlich. Ja, ich bin mit 13 äh, missbraucht worden. Und ich habe gesagt, äh, ich habe gesagt, Gott gibt es nicht. Gott liegt nicht, mich nicht. Und der ruft mich und passiert sowas, was. Also diese Gott gibt es gar nicht. Und äh, es war ein sehr das war sehr stark, weil ich angefangen habe mich zu verschließen. Ich habe mit keinem gesprochen, ich wollte überhaupt nicht mehr leben. Und was mir geholfen hat damals war, dass meine Eltern mich gezwungen haben in die Geschichte. Sie wussten gar nicht, dass ich missbraucht wurde, konnte ich auch nicht sagen. Aber es war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe ein Jahr in der Schule wiederholen müssen. Ich, konnte, ich wollte nicht studieren, ich wollte gar nichts machen. Und habe mich versteckt, ja. Und ähm, als ich ähm, in die Gemeinschaft ging, äh, habe ich gesagt, ja, was mache ich hier? Aber immer, wenn ich gegangen bin, habe ich ein Wort des Trostes bekommen. Gott liebt mich. Gott ist da. Und er lässt viele Sachen zu, damit ich andere Menschen zu ihm bringe. Das kommt immer wieder. Das Gleiche. Meine Geschichte, mein Vater, meine Mutter, diese Wunder. Aber das hier ist, verstehe ich nicht. Und ähm, für mich ist diese Gemeinschaft so wichtig, weil irgendwann auf dem Weg habe ich darüber sprechen können und das war für mich so eine Erleichterung, ich fühlte mich getragen und es gab einen Moment, wo ich das auch mit meinen Eltern sprechen konnte, das hat mir auch geholfen auch zu verstehen, wieso sie, also besonders mein Vater, äh, wieso mein Vater so stark war. der hat mir hat seine Erfahrungen geteilt und so weiter. Der ja, wurde auch nicht geliebt. Sein Vater hat ihn verlassen und und und. Ähm, und ich fühlte mich auf einmal wieder geliebt, sozusagen, in der Gemeinschaft. In diesem Ort, wo ich gesagt habe, meine Probleme, ich fühle mich nicht geliebt, habe angefangen, ähm, viele Sünden zu, begangen, zu begehen in der Sexualität. Und, und, ähm, und das meistens, was mir, mir geholfen hat, war zu sehen, dass keiner mich geurteilt hat, ähm, dass ich äh, doch geliebt wurde. Dass, ich, dass keiner hat mich komisch angeschaut, äh, jeder hat mich geliebt ja. und ich ging gerne dahin. Ja. Genau in diesem Jahr, das war 2013, ich war schon 18 oder so, äh, gingen wir wieder zu diesem Jugendtreffen Treffen. Und das war eine Bombe. Ja. Dann kam wieder ein Priester, dieses Mal war er ein Priester, der die Beruf, äh, seine Berufung, äh, Geschichte erzählt hatte. Und er hatte genau das Gleiche gesagt, was vor zwei Jahren der andere gesagt hatte. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind weniger. Bitte den Herrn, der Erntearbeiter in die Ernte zu senden. Und dann hat er gesagt, dass er auch missbraucht wurde. Und dann, was mich äh, berührt hat von dieser Erfahrung war, dass er äh, zufrieden war. Also ich habe ihn gesehen und ich habe gesagt, ich möchte irgendwann auch äh, so zufrieden sein wie er. Und er hat gesagt, ich habe damals nicht verstanden wieso der Herr das erlaubt hat. Aber heute kann ich sagen, dass ich so viele Leute geholfen haben, die in dieser Situation waren. Und das ist der Himmel auf der Erde. Und das war für mich äh, das Zeichen. Und dann ähm, hat er gesagt am Ende, der Herr braucht diese deine Wunder um Menschen äh, in die Kirche für ihn zu bringen. Hab keine Angst, dem Herrn dein Leben zu schenken. Und da habe ich mich bereit erklärt, äh, äh, doch ins in Seminar einzutreten. Und ähm, in diesem Jahr, 2013, August, bin ich ins Seminar eingetreten in Santo Domingo äh, und das war eine wunderschöne Zeit, muss ich sagen, ja. weil ich in meine Heimat war ja. <lacht> und äh, jetzt ist für mich sozusagen die Mission, hier in Berlin zu sein. Okay,
0: wenn, und wenn wir schon mal darüber reden, über das Priesterseminar, was ist denn eigentlich ein Priesterseminar?
2: Ein Priesterseminar ist äh, für mich für dich. ein Ort, wo man ausgebildet wird, um Priester zu werden. Ja? Und ich glaube, die, das Besondere, also das Wichtigste von dem Ganzen ist äh, eine Intimität mit Christus zu haben im Gebet. Wir beten, äh, wir studieren. Wir dienen, das heißt, wir arbeiten, wir haben auch Dienste zu tun, aber das Wichtigste ist die Intimität mit Christus zu haben und mich immer wieder immer wieder erneuern, weil für mich ist es besonders sehr schwierig. Manchmal denke ich, es wäre viel besser gewesen, wenn ich in Santo Domingo gewesen wäre. Ja? Es ist nicht so einfach hier, so wie viele Leute denken. Es ist kein Resort in der Karibik. Ja? Sondern es ist wirklich ein Kampf. Also, man muss immer kämpfen, um, also ich muss immer kämpfen, um diese Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Ja. In, äh, und ich glaube, das ist das Wichtigste von dem äh, Seminar. Okay. Und
0: als du von der Dominikanischen Republik nach Berlin gegangen bist, das muss ja ein unheimlicher Kulturschock gewesen sein, nehme ich mal an. Also sozusagen Palmen, Licht, Wärme. Und jetzt bist du quasi in, in einem grauen Berlin. Jahreszeiten, äh, Kälte. Was hast du
2: da gedacht? Ja, also ich bin gekommen hier nach Berlin im Januar 2015 und es war mitten im Winter, es gab minus 10 Grad und äh, schon im Flughafen ging es mir so schlecht, es war mir so kalt, ich hatte natürlich keine richtige Jacke an weil ich komme aus der Dominikanischen Republik und meine mindestens -Temperatur ist 23 Grad. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber als ich raus vom Flughafen ging, war es so, wie als ob eine Bombe explodiert wäre. Ich, mir ging so kalt, so schlecht. Das war so eine schwierige Zeit. Ich kam dann ins Seminar hatte im Zimmer beide Heizungen auf fünf gedreht und äh, mir ging es trotzdem kalt. Ich habe die Haut äh, verloren, also wirklich verloren, so wie die, wie die, wie die Schlange. Ja? Also, okay, du hast dich gehäutet. Ja, also ich habe die Haut verloren. Ja. Begriff, mir ging es so, so schlecht. Und das Wetter natürlich, naja. Ich muss sagen, dass... Ähm, das Leben hier auch nicht so einfach ist, deswegen also jetzt mittlerweile geht's, ich weiß nicht ob ich langsam entweder Deutscher werde oder ich nehme tatsächlich langsam langsam an, dass ich hier äh, hergeschickt wurde, um äh, Priester zu werden ähm, oder ich weiß nicht. Ja, es ist, äh, immer noch für mich, ein großer Kampf aufzustehen, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, wenn ich diese Intimität mit Christus habe, dann, und das passiert mir selten, muss ich sagen, ja, ich habe diese Intimität mit Christus und diese, dieses Feuer in mir und habe in, in meine, also vor Augen, mein Ziel, ja, letztendlich Gott zu folgen. Gott in dieser Welt sichtbar zu machen, ja. Und dann stehe ich auf und sage: Scheiße Wetter draußen, kein Problem. Ach komm, Gott hat mich gerufen, das passiert. Aber selten. Ja? Von 30 Tagen im Monat würde ich sagen vielleicht fünf, <lacht> aber immerhin fünf. Also, <lacht> <ist gut. lacht> ja, die anderen Tagen muss ich immer kämpfen, okay. aufstehen mit der Kälte. Und dann, äh, aber wenn ich in Gebet gehe, also in, in die Laudes gehe, ohne Lust, nach der Laudes fühle ich mich wieder frisch, langsam, langsam, so wie der Kardinal Gordes einmal gesagt hatte. Am Anfang ist er ein, äh, wenn er aufsteht, ist er ein Heide. Wenn er gebetet hat, dann fängt er an, wieder Christ zu werden. Ich glaube, das Gleiche passiert mir. Das um zu sagen, das ist nicht so einfach. Ja. Das ist nicht so einfach, hier zu sein in Berlin, in diesem Haus mit sechs komischen Leuten, alle aus verschiedenen Ländern, der einzige Amerikaner bin ich. Es ist nicht so einfach. Aber ich glaube eben, dieses Gott-suchen im Alltag, sei es im Gebet, sei es im Dienst. In die Arbeit, die ich zu, zu tun habe, äh, Gott zu suchen da. Wenn ich äh, diene, wenn ich äh, ein Teller putze, wenn ich einen Brief schreibe, wenn ich äh, die Haare von den Seminaristen schneide. Weil ich, äh, du bist der Friseur im Seminar. Der Friseur, nicht einer von denen. Ja. Einer von denen. Genau. Da Gott zu, zu suchen, das gibt einen Sinn.
1: Jetzt hast du gesprochen über die Kämpfe mit dem Wetter. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen von diesen anderen Kämpfen, weil du lebst ja wie ein Außerirdischer. Die meisten Männer in deinem Alter, mit 25, die stellen sich die Frage nach Selbstverwirklichung, vielleicht auch langsam nach Beziehung, Kindern. Was ist mit diesen Attacken? Ist das schon geklärt für dich oder kommt das wieder?
2: Geklärt ist es nicht. Ich muss sagen, ähm... Ich muss immer ähm, ähm, damit kämpfen auch. Also ich würde gerne immer noch eine Frau haben, Kinder haben. Ich würde gerne Arzt werden. Das wollte ich vor dem Seminar auch werden. Ich würde tausende Sachen gerne machen. Ja. Wenn ich aber weiß, dass, und ganz konkret sehe, das was Gott für mich will, ist hier in diesem Land zu sein, in diesem Seminar zu sein, mein Leben hinzugeben, Gott sichtbar in dieser Welt zu machen, dann ist die Sache nicht geklärt. Ich habe immer noch diese Wünsche, aber ist es für mich nicht so wichtig, wie es für mich vor dem Seminar war.
1: Aber woran siehst du das? Du hast gesagt, du siehst, das, du siehst konkret, dass Gott das für dich will. Woran siehst du, dass Gott das konkret für dich will, hier zu sein, nicht Arzt zu werden, die Haare zu schneiden, nicht eine Frau zu haben? An was siehst du das?
2: Ich sehe das, weil ich glücklich bin. Wenn ich darüber nachdenke, was ich gemacht habe zum Beispiel, um die Liebe meines Vaters zu bekommen, das alles hat nicht funktioniert. Am Ende habe ich die Liebe meines Vaters mit meinen Kräften nicht bekommen. Ähm, damals war alles was ich getan habe, Studium oder zum Beispiel diesen Kurz als Friseur, habe ich auch gemacht, war geschmacklos. Also ich, es war für mich nicht ähm, erfüllend. erfüllend. Und jetzt hier ist es erfüllend. Wenn ich hier bin, ich muss sagen, es ist erfüllend. Also ich fühle mich, äh, dass das, was ich mache, das Richtige ist okay. für mich. Und nicht deswegen, weil ich etwas zurückbekomme. Ja, etwas Materielles, also ich kriege kein Geld hier, also ich schneide die Haare von den Seminaristen kostenlos. Aber wenn ich jede Sache tue, wenn ich die Haare von den Seminaristen schneide und äh, ich weiß, dass ich das tue für Gott und nicht für mich, das gibt mir in dem Moment so eine, eine Freude. Ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Am Ende ist es eine Hingabe. Es ist auf einmal keine Arbeit mehr. Ja, um Gottes Willen, ich würde gerne das immer spüren. Ja, aber es ist so. Ja, wenn ich äh, singe, wenn ich äh, mein, ja, äh, mein, äh, ja, etwas putze, wenn ich äh, einer Familie helfe, äh, es gibt mir eine innere Freude, das über meine Gefühle hinausgeht. Ja, Das ist mehr als Gefühle, das ist Freude. Das ist Friede. Du wolltest noch? Oder?
1: Ich noch.
0: Hm? Ich kann weitermachen, wenn du willst. Ja, mach du erstmal. Okay. Was ist das
2: Schwierigste im Seminar? Das Schwierigste, aufstehen, mindestens wow. für mich. Wie viel wann lang? stehst du auf? Naja. Wenn wir vergleichen.
1: Oh ja. Ich habe Ihnen gerade von unseren letzten Nächten erzählt. Aber ja, ist okay. Das
2: ist Erzähl mal.
1: <lacht> Schläfst du wenig, Dennis, ja? Ah,
2: oh. Komm, jetzt mal auf ihn zu grillen. Das, <lacht> <ist voll gemein. lacht> das ist voll gemein. Ja. Also. ja, also wir stehen normalerweise um halb sieben auf. Mhm. Ja. Und dann, wenn man vorher nicht... Äh, Arbeit, also Dienst zu tun hat, dann steht man um halb sieben auf und dann haben wir halt äh, Gebet um sieben Uhr, dann nach dem Gebet gibt es Frühstück ähm, und dann geht es los mit dem Studium von neun bis äh, halb eins, dann wieder Mittagessen, freie Nachmittag, am Abend die Eucharistiefeier normalerweise und dann Abendessen und dann geht Um 11 Uhr müssen wir im Zimmer sein und wir werden nicht andere Sachen zu tun haben. Mhm. So. Ähm, jetzt habe ich die Frage verloren.
0: Nein, die Frage war, was ist das Schwierigste?
2: Das, das, Schwierigste. das Schwierigste im Seminar, naja, nicht nur das Aufstehen am okay, Morgen, ja. Für mich das ist schwierig hier ist es auch mit den anderen zu leben. Ja, das ist für mich eine, ein Kreuz. Ja, ich muss mich mit den anderen konfrontieren, ich muss mit den anderen reden ähm, und noch dazu, wenn sie mir etwas Schlechtes tun, muss ich trotzdem sie dienen, ja, also indem ich die Haare schneide, manchmal habe ich keinen Bock, ja, manchmal sehe ich nicht die Sache ganz klar ja, oder sehe ich alles ist Wille Gottes. Ne? Manchmal möchte ich auch meinen Willen tun und äh, diene ich nicht oder bete ich nicht ja? und die Folge sehe ich ja halt im Leben hier. Dann ist es schwierig mit den anderen umzugehen, äh, dann kommt mein Charakter raus, was ich bin, dass ich äh, auch die anderen gerne unterdrücke, die anderen äh, ja, äh, auslache, keine Ahnung also du lernst dich kennen ja, also das Seminar ist auch dafür gedacht dass man sich eben kennenlernt dass man weiß, was letztendlich in, in, dass, ich, also dass ich am Ende weiß, was ich, in, was ich bin ja. Ja, dass ich kein heiliger Typ bin, sondern ein Arschloch ja. und äh, nur eben diese Beziehung zu Christus dieses äh, Gebet, dieses äh, mit ihm sein verbundene Gebet macht, dass ich äh, manchmal auch gute Sachen tun kann und dass ich auch das Seminarleben auch anderes erleben kann. Ja. Und was ist das Schöne? Menschlich gesehen, das Schöne ist, ähm, wenn man frei für sich hat. freie äh, Zeit für sich hat, dann kann man spazieren gehen, bei linken lernen und so weiter. Wenn ich aber mit dem Glauben sehe und denke, warum bin ich hier, ja? ich glaube, das Schönste im Seminar ist, ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, mich hinzugeben.
1: Ähm, ja, ich habe noch eine Frage. Du hast erzählt, ähm, du hattest diese Berufung, dann kam diese... Dieser Vorfall des Missbrauchs, der alles in Frage gestellt hat. Ähm, unser aller Berufung wird ja immer wieder irgendwie geprüft. Ist das bei dir auch so? Und, und meine nächste Frage ist auch: Warst du verliebt? Warst du schon mal verliebt, dass du die gedacht hast, ach Scheiße, jetzt zweifle ich doch an allem, vielleicht doch eine Frau?
2: Ja, also genau nachdem äh, diese Missbrauchswahl gekommen ist, habe ich äh, kurz erwähnt, dass ich versucht habe, mich zu. Also, für, wie sag ich mal, verwirklichen. Deinen, äh, deinen Plänen zu folgen? Plänen zu folgen, genau. Äh, ich wollte natürlich heiraten und so. Und natürlich war ich verliebt. Ich war ziemlich...
1: Oft verliebt? <lacht>
2: <lacht> ziemlich geliebt, nicht nur in der Schule, auch äh, außerhalb der Schule. Äh, und wegen meiner Art zu reden, wie ich... Äh, ich bin ein cooler Typ gewesen, habe gerne Speise gemacht und so. Du kannst
1: auch tanzen,
2: oder? Ja, ich kann auch tanzen. Das ist voll beliebt
1: bei Frauen. Genau.
2: Ja, <lacht> <Ich freu dich. lacht> Ja,
1: natürlich.
2: <lacht> <lacht> genau. Ich hatte auch Freundinnen gehabt, ja.
1: Ja, es geht mir um die Angriffe, die du hattest, ja? Mhm. Wie diese Berufung einfach auch attackiert wurde. Ja, ich
2: habe ich hab mich auch gefragt, ähm, wieso also immer noch also es kommen immer noch diese Gedanken ja Siehst du du hast nicht mal du warst nicht mal mit einer Frau im Bett du weißt gar nicht was diese Sexualität bedeutet ja ich glaube das ist auch ein großes Zeichen von Gott weil ich habe nach diesem Missbrauch versucht immer ins Bett zu gehen mit Frauen und das heißt und ich es du, es hast du versucht dich. habe ich versucht ja mit 16 17 aber irgendwie hat es niemals passiert. Ja, ich glaube, das war ein großes Zeichen äh, für mich, weil bei uns ist äh, ja sehr einfach mit Prostituierten zu gehen. Oder nicht mal Prostituierten, auch, mit äh, Mädchen ja, ins Bett zu gehen. Aber äh, die Gelegenheit also, gab es, aber es ist niemals. Äh, also ich habe ich niemals gemacht, aus Angst, äh, weiß nicht, etwas hat mir gesagt, das ist nicht richtig, also letztendlich, obwohl ich das versucht habe und das ist ein sehr großes Zeichen. Natürlich hier äh, kommt mir die Frage, ja, hättest du vielleicht probiert, dann wäre es äh, äh, vielleicht einfacher oder äh, hättest du mindestens gewusst, was äh, die Sexualität bedeutet, ich glaube, das sind einfach Versuche des Teufels, ja. also Die Gott sei Dank, weil ich besonders brav bin, Gott sei Dank ich nicht äh, gegangen bin. Ja. Ähm, aber natürlich, hier äh, habe ich diese Kämpfe natürlich mit der Sexualität. Mit, äh, ja, äh. Gut.
0: Dann kommen wir zu Salz und Segen. Was fällt dir ein
2: zum Thema Salz? Ich glaube Salz hat eine konkrete Mission. Geschmack zu geben. Und wie gibt das Salz Geschmack? Indem es sich auflöst. Praktisch sein Leben verliert. Und wenn ich Salz sein kann für diese Welt, für alle, die um mich herum sind, wenn ich eben das tue, was das Salz eigentlich tun soll: sich aufzulösen, aufzulösen ihr Leben aufzugeben. Wenn ich das tue, dann habe ich es eben für mich. Und und für auch andere. Lieber Dennis, danke für das Gespräch,
0: danke für deine Zeit und deine Offenheit.
1: Vielen Dank, Dennis.
2: Maria, Madre del Camino Ardiente,
0: tú nos libras del fuego de las pasiones con el rocío de tu intercesión
2: Tú nos libras del fuego de las pasiones
0: con el rocío De tu
2: intercesión.